0: Hola, Paz de Cristo. Bienvenidos a un episodio más de Café para Dos. Te habla, te saluda el Pastor Abraham y está conmigo una vez más mi hermosa esposa Cristina.
1: Paz de Cristo, hermanos, familia, bienvenidos, amigos a nuestra mesa, a la mesa de los Medina. Bienvenidos a esta conversación, por supuesto, de qué vamos a hablar ahora, mi amor.
0: Hoy vamos a iniciar con la frase, o no sé si alguna vez ustedes han escuchado la frase, que cuando el hambre entra por la ventana, el amor sale por la puerta.
1: Uy, ¿qué tan cierto será eso?
0: Bueno, pues viendo la estadística a nivel general, se dice que eh, el dinero, las finanzas, es una de las causas principales de divorcio. Mm. Y es una estadística muy muy fuerte Y yo creo que en muchas ocasiones se batalla para hablar esto
1: Sí, recordemos que el matrimonio es un espacio que exige a los cónyuges compartirlo todo Cuerpos, sueños, actividades, tareas del hogar, sentimientos, responsabilidades, proyectos, tiempo, momentos, etcétera, Incluyendo el dinero, a veces se nos olvida eso el principio, el principio perdón, del matrimonio, Jesús lo da. En la, bueno, en la palabra de Dios lo podemos encontrar más de una vez. ¿Cuál es el, el principio?
0: Así es, Génesis 2.24 nos dice que se uniría el hombre a su mujer y serían una sola carne.
1: Uh -huh. Bueno, ahí está citando una cita y por ahí dicen que cuando aparece algo en la Palabra de Dios, debes de prestar atención. Pero cuando aparece dos veces, es como que, ah, me está diciendo algo. Pero esta, este principio bíblico aparece cinco veces. Correcto. Entonces, sí nos dice algo. Sí, uh -huh. sí nos... nos... Es muy relevante, pues, para todas las parejas que entiendan este principio del matrimonio. Una sola carne. Algunas parejas, amor, escogen o deciden qué compartir y qué no. O sea, uh -huh. si sí te comparto mi cuerpo, si sí te comparto las responsabilidades del hogar, pero con el dinero no te metas.
0: Ahí sí, Ajá. quédate fuera. Sí, o
1: sea, varias personas, somos muy inteligentes, pero no sé si, si inteligente es la palabra, es lo contrario, pero varias, varias personas nos tomamos la atribución como que sí que no,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Y por eso nos damos cuenta que es una de las principales causas de divorcio aquí en Estados Unidos, el tema de las finanzas, porque cuando hay parejas que no comparten ciertas áreas, siempre va, va a venir acompañado de conflictos. Quieran o
0: no. Sí, y muchos de los matrimonios, o sea, apenas van iniciando, o sea, dicen que todo lo que comienza mal, termina mal. Entonces, cuando un matrimonio comienza con una división, con una separación, eh, en este caso de bienes, que eh, dicen bienes mancomunados, que cada quien con, con sus cosas, no, tú tus cosas y yo mis cosas, entonces ahí... Ya se está quebrando el principio bíblico de estar unidos en todas las áreas. Y
1: también los votos matrimoniales. Claro. O sea, ahí se está dejando de lado. Y sabes qué, amor, ahorita se me viene mucho a la mente igual la postura del ser humano en su relación con Dios.
0: Uh -huh.
1: Porque cuando vamos con Dios... Nos enamoramos de Dios, nos nos gusta y todo eso. Y le decimos, toma mi corazón, aquí está, Señor, cámbialo. Eh, mi familia, Señor, te la entrego. Pero cuando se toca el tema del dinero, como que sí queremos frenar. Y decimos, Señor, todo es tuyo, pero con esta área de mi dinero no te metas.
0: Sí, el no, cheque todo es para mí.
1: Sí, sí, sí. O sea, mi vida es tuya, pero mi cheque es para mí. Igual en el tema de la relación en el matrimonio, Correcto. queremos actuar igual. Uh -huh. Yo sé, amor, que antes una sola persona trabajaba. En tiempos antiguos alcanzaba para eso. O sea, una sola persona mantenía toda la familia. Hoy en día ya los dos tienen que trabajar. Por lo tanto, hay dos sueldos, dos ingresos. Uh -huh. Y ahí viene el problema porque muchas parejas, como bien dicen, ya ahora se están casando por, por bienes separados, ¿no? Por, sí. por así decirlo, por cuentas separadas. Y cuando hay separación o hay áreas divididas siempre hay espacio para que pues Satanás meta sus manos, porque a él le encanta las cosas donde, donde ve división, donde como que no hay mucha unidad, a él le encanta. Es como que dice, aquí aquí es mi casa, aquí entro.
0: Sí, uh, eh, entra como que esa, eh, pudiéramos decir, orgullo, de decir, yo no, yo no lo necesito o yo no la, no la necesito, yo puedo solo, yo puedo sola. Y, y la Biblia, precisamente en Efesios 5, dice que estemos todos sujetos los unos a los otros. Entonces, Ajá. en el matrimonio, el apóstol Pablo empieza hablando de eso: de que debemos estar sujetos unos a otros. O sea, que nos, ahora que somos una sola carne, o sea, dependemos el uno del otro. Entonces, manejar esa idea es un orgullo malo, que lo único que va a hacer es dividirte más, separarte más de tu cónyuge. Y eso es algo muy triste
1: sí, yo sé, amor, que este, el tema del dinero, el tema de las finanzas, es un tema tabú. Sí. No, no traemos esa cultura. O sea, en nuestras casas de pequeños quizás no, no había conversaciones en la mesa sobre el dinero, no, no se enseñaba. Inclusive en las escuelas, amor, no se enseña. Y yo he leído libros y he escuchado este a grandes inversionistas, grandes personas de, de dinero y todo eso, y dicen, yo, nosotros tenemos algo contra el sistema Que no se enseña No se enseña los, desde niños Enseñar estos temas del dinero Entonces vamos creciendo con esa área Medio gris, no muy clara Llegamos al matrimonio Entonces es complicado hablarlo sí. Siempre, o sea Es como que llegas al matrimonio Y tú traes como Una medio enseñanza ahí de tu familia Y la otra persona también sí. Entonces llegan y en mi familia Se hace así 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 se manejaba el dinero y luego la otra persona. Pues en mi familia se hacía así. Correcto. Esto hacíamos con el dinero. Pero ahora ya no se trata de, de, de quién es mejor, quién lo hacía más bien, sino qué nos va a funcionar Correcto. a nosotros para lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Es algo, amor, que aunque es complicado, se tiene que hablar. Sí. Son esas, como lo venimos repitiendo en todo el podcast, son esas conversaciones incómodas.
0: Que necesitamos tenerlas.
1: Y mientras más lo hables, más natural, más fluido, más fácil va a ser poder tener esas conversaciones de diario, ¿no? Hasta les va les va a gustar, o sea, poder saber. Porque, no sé si, si te has dado cuenta, amor, hay, hay, herman, hay hermanos o hermanas, hay personas que no saben cuánto ganan sus parejas.
0: Y algunos <ríe> no saben cuánto gasta el otro. O sea, sí. una y otra. Entonces, cuando hablábamos del tema de la comunicación, pues eso es, esto es bien importante porque ya ahora en el matrimonio yo no puedo tomar decisiones solo o por separado. Es, es un equipo y como equipo tenemos que trabajar, tenemos que remar hacia el mismo rumbo.
1: Sí, porque como equipo ahora tienen metas, sueños, objetivos. Entonces, como equipo tienen que trabajar ese dinero. Ya no es mi dinero ni tu dinero, ahora es nuestro dinero. Correcto. Yo me acuerdo, muchas personas sí, sí dicen así, es nuestro dinero, pero tus deudas no son nuestras. Ah, No, y también va, va envuelto aquí, o sea, va como parte de, de cuando ya entras a un matrimonio, ahora también quizás tu pareja llegó con deudas al matrimonio, se convierte en tuyas y ahora tienen que trabajar como un equipo para salir de esas deudas, claro. ¿no? Pero me, me da mucha, no sé cuál, cuál sería la palabra, o sea, mucha no, ternura no, no es la palabra. No sé si compasión o no sé, de ver personas que les da miedo, mujeres principalmente, les da miedo preguntarle a su pareja cuánto gana, cuánto, cuánto está entrando a la casa, porque tienen miedo de que él las va a mirar como interesadas. Ay, mujer interesada, lo único que te interesa es el dinero. No, 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 no. Es que es algo que se tiene que tener. Bien claro, y es un tema, amor, de mucha transparencia.
0: Sí, ahora, la pregunta aquí clave es ¿por qué pregunta la mujer?
1: Pues, pues porque ahorita lo estamos hablando, es un área que no, no puede estar oculta. O sea, no es por interés, no es por, es porque ahora juntos, amor, llevan una casa, llevan un
0: correcto. O sea, la, la mentalidad de muchos de nosotros como hombres es de que nos pregunta nuestra esposa, a ver, ¿cuánto estás ganando? Así de que, híjole, esta metiche. Y a lo mejor en el corazón de, de mi esposa está, okay, si este gana mil, no podemos gastar mil quinientos. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí, sí. como que hay cierto, uh, pues sí, como decías ahorita, cierto tabú o cierto, cierta confusión de la comunicación, y pensamos siempre, eh, o más bien entramos a este pacto eh, del matrimonio con muchos prejuicios, de que estás interesada, de que esta lo quiere gastar, y en el caso nuestro yo me doy cuenta que, que tú no eres gastona. No eres gastona, y al inicio quizás fue un poco complicado porque... A lo mejor la, la, el estereotipo ¿no? del matrimonio es de que la mujer quiere gastarlo todo. Y a, ya vemos hombres que a lo mejor estamos al revés: de que queremos gastarlo todo y no ahorrar, no, no hacer nada de lo que necesitamos eh, ser educados. ¿Me explico? Sí, mira,
1: ahorita que, que mencionabas la parte de Génesis 2,24, amor. Ajá. Uh -huh. El 25, el versículo 25 dice: Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Amor, este tema del dinero es un tema donde sí te tienes que desnudar. O sea, hablando figurativamente. O sea, uh -huh. es un tema de transparencia. Correcto. Que no puedes encubrir. O sea, es muy, muy importante. Mira, ahorita a lo mejor al final vamos a dar ejemplos de, de cómo pudiera llevar un presupuesto, de. ...de cómo funcionaría... ...ya realmente... ...cada pareja va a tomar sus decisiones... no ...de, de si quieren unir... O, de, ...o yo aporto tanto, tú tanto... ...pero sí es bien importante... ...que las dos partes estén enteradas... Sí. ...o sea, que haya una claridad... ...porque cuando hay cosas ocultas, amor... ...siempre cuando hay cosas así... ...como que no confesamos... ...que no, que no decimos... ...que no somos abiertos o desnudos... ...en, en ese sentido... Va a haber va a haber un problema, va casi casi como que le estamos dando permiso al enemigo a que venga a destruir ciertas áreas.
0: Sí, correcto.
1: Y fíjate que cuando uno de los dos es el que sale a trabajar, quizás pueda sentir que no tiene que rendir cuentas. ¿Tú qué dices de eso?
0: Sí, pues eh, antes pasaba en el caso del hombre, pero yo creo que ahorita se da en los, en los dos casos de que dice el que, el que está trabajando, ¿no? Quizás el que sale. Dice, no, pues es que como yo trabajo, yo tengo el control de las finanzas. Pero está mal esa actitud, porque muchas de las veces eh, uno o el otro quizás no tiene esa habilidad para la administración, ¿no? Lo que la Biblia llama mayordomía. No tenemos esa capacidad de administrarlo, no tenemos la capacidad de acomodar. Eh, de saber cuándo se tienen que pagar cuentas, eh, cuándo y de qué manera hay que invertir el dinero. Eh, sencillamente seguir un presupuesto. Quizás no es su habilidad y dice, no, porque yo lo manejo, pues porque yo lo gané, perdón, yo quiero manejarlo. Es la actitud incorrecta. Yo creo que allí debemos pedirle al señor sabiduría y en equipo llegar a acuerdos, tener esas pláticas.
1: Uh -huh. Nadie tiene la última palabra de lo que se va a hacer, o sea, o, o el control total. La, nadie tiene como el, el poder de, de decir esto se va a hacer, o sea, como dices tú, tienen que haber acuerdos y aunque uno de los dos sea el que mueva, el que pague lo que sea, los dos tienen que estar trabajando juntos, enterados de qué está pasando qué se está haciendo con el dinero a dónde se está yendo es bien, bien, muy bueno, muy fundamental Sí,
0: o sea, se debe manejar y se deben tomar decisiones en común acuerdo, los dos
1: Sí, ahorita hablaba sobre la mayordomía y para eso hemos sido llamados Hacer buenos mayordomos, buenos administradores de lo, que se nos, pues de lo que se nos ha confiado, de lo que tenemos y aún de lo que lleguemos a poseer, a ganar.
0: Correcto. Entonces, entre los dos empezamos a planear, empezamos a hacer un presupuesto y empezamos a hacer ese presupuesto de acuerdo a nuestros objetivos, de acuerdo a los planes, sueños y metas que tenemos para nuestra familia. Entonces, hemos sido llamados... Como bien decías ahorita, a ser buenos administradores, buenos mayordomos. Para eso pues necesitamos iniciar con llegar a acuerdos, estar de acuerdo los dos. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Sí, bueno, ya cuando te metes al tema de la, de la mayordomía, muchos creen, amor, que ya con cumplirle a Dios, de, de decir, bueno, se me entregó tanto en, en el mes... Yo, mira, le doy su 10% a Dios, ahí el diezmo, y el 90% yo hago lo que quiero con ese 90%. Uh -huh. O sea, no se les. Piensan que ser buenos mayordomos o buenos administradores es cumplirle a Dios en esa parte del dinero. Y con el 90% que te queda, no tomas buenas decisiones. Entonces, eso no es ser buenos administradores ni buenos mayordomos de lo que tenemos correcto entonces si sí es bueno más bien llegar a acuerdos financieros requiere disciplina amor sí disciplina orden conversaciones incómodas requiere rendir cuentas también sí o sea llegar a acuerdos financieros sí te va a tomar un poquito de incomodidad quizás
0: sí eh, en el caso por ejemplo de la administración eh, un texto que es importante, un principio del reino de Dios que es muy importante es de que el Señor te va a premiar cuando eres fiel en lo poco. Eh, el día que estemos delante del Señor, el Señor nos va a decir, ok, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El problema que vivimos hoy en día es de que muchos queremos vivir en el gozo porque tenemos muchas influencias a nuestro alrededor de qué es verdaderamente estar gozoso con uh -huh. lo que tenemos en cuestión del dinero y de lo material. Entonces queremos caer en deudas y eso es mala administración cuando caes tú en deudas. O sea, ¿a qué, a qué es a lo que vamos? Bueno, Dios no te va a dar mil si no eres capaz de administrar 50, por decirlo así. ¿Me explico? O sea, Dios no te va a dar lo mucho si lo poco que te está dando ahorita no lo sabes administrar.
1: Sí, claro. Entonces, es, es, creo que lo mencionábamos en el tema de expectativas, ¿no? Este mismo principio de que con lo, lo que tienes ahorita en tu presente.
0: Sí, correcto.
1: Lo honres, lo bendigas, o sea, tomes buenas decisiones. Y vas a ver la mano de
0: Dios. Ahora, otro punto muy importante en cuanto a la administración es de que el dinero, las finanzas. O sea, me gustó mucho algo que escuché de un, de un compañero pastor y, y decía él. Eh, ¿Quieres saber cómo está el corazón de cierta persona, de cierto hermano, de cierta hermana? Échale un vistazo a su chequera. Échale un vistazo a su cuenta de banco. ¿Por qué? Porque el manejo del dinero habla mucho de la condición de nuestro corazón.
1: Sí, fíjate que en Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, no iban preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado.
0: Ese está profundo.
1: Nos hablan de la dependencia a Dios, de, de tener confianza, de, de tener como prioridad a Dios y saber que no me va a dejar desamparado.
0: Así es. Mira, en el caso de, de ese punto, bueno, Jesús mismo nos dice que debemos enfocarnos siempre, 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 primeramente en las cosas del reino. Uh -huh. Y dice Jesús, todas las demás cosas serán añadidas. Y parece como ya una, pues algo ya muy trillado, ¿no? De, de decir, o sea, deja de buscar las, las añadiduras y enfócate en el reino. Y el problema es de que la mayoría nos enfocamos en las añadiduras, o sea, en las finanzas y nos olvidamos del reino. Dentro del reino está ese principio de la administración, de la mayordomía. Y ahí es donde Dios empieza a bendecirte.
1: Sí, ahorita que decías que el manejo del dinero habla mucho de la condición de tu corazón. A veces, bueno, aquí lo que decía la palabra es estén contentos con lo que tienen, no estén buscando más dinero. A veces miramos que hay un problema en nuestro corazón de falta de contentamiento, de falta de gratitud, de ambición, de envidia, codicia. Entonces ahí ya ya empezamos como que a examinar nuestro corazón de de decir, oye, tengo un problema, necesito ayuda, porque Primera de Timoteo 6.10, no sé si lo tengas ahí, amor.
0: Sí, dice eh, lenguaje actual. Me bueno, gusta. desde el 8. ¿Desde el 8? Uh... Sí, desde... sí. Así que, bueno, me gusta más esta esta versión de lenguaje actual. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos.
1: Uy, me resuena mucho la palabra esta que dice aquí en esta traducción por el deseo de amontonarlo. O sea, uh -huh. la palabra amontonarlo a mí me, me hace ruido porque como seres humanos tenemos esa... Siempre hay como que esa cosquillita de comprar cosas, comprar cosas, ser consumistas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y luego de hecho hasta miramos en la, en la tele que hay programas de... ¿Cómo se le llama? Como compulsivos, pero que, que guardan muchas cosas. Como, iba a decir amontonadores compulsivos, pero no.
0: Sí, en inglés es hoarders, algo así.
1: Ajá, entonces queremos amontonar, amontonar, amontonar. Y fíjate, amor, que ahora que, que estamos entrando a, esta, a estas festividades de, sí. bueno, acabamos de pasar Thanksgiving, Black Friday y luego viene, pues, Navidad y comprar regalos todo este mes y, bueno... Toda la publicidad, amor, y la mercadotecnia te hacen creer que si no compras, eres un loser. O oh, sea, sí, no es. no vas a pasar unas bonitas fiestas, un, un bonito tiempo en familia. O sea, te meten tantos o sea, está bien fuerte la, la publicidad y te meten tanto de que, bueno, hasta te, te meten la presión o ¿no? de que, este año no va a haber regalos, así que si quieres comprar, cómpralos ya, cómpralos ya porque la gente
0: toda alborotada, sí, sí, desde ¿no? sí. de hecho
1: desde hace ya un mes la gente ahorita en las tiendas anda no no quiero decir pero anda loca, o sea anda
0: sí andan así como pues como alteradas
1: sí me, bueno, hace poquito fui a la tienda yo por algunas cosas que necesitaba. De verdad que salí bien estresada de ahí porque todos me andaban chocando y todos andan así como que bien, te lo dije, sí. todos, todos andan desesperados porque eso nos hace creer las noticias, eh, el Instagram, las redes sociales, los comerciales que vemos y hasta cuando vamos manejando los, los grandes...
0: Los billboards. ajá. Uh -huh.
1: Todo te hace creer de que tienes que comprar, tienes que comprar a montón, a montón. Ya, yeah.
0: y, y aparte, o sea, todo la, la, el marketing o todo lo que es la mercadotecnia se basa a la psicología. Entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, eh, todo, 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 todo lo van a manejar para que en tu mente y en tu corazón esté como que, híjole, lo necesito, lo necesito. Y no, no lo necesitas una gran mayoría de las cosas que, que compramos, que consumimos realmente no las necesitamos son, ya caen en la categoría de lujos, eh, está la historia esa, no, no me acuerdo si te la platiqué ya mi amor, donde eh, llegó eh, el esposo de la casa perdón, llegó el esposo a la casa <ríe> y, y entonces se da cuenta que, que la mujer había comprado una aspiradora cara, 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 y dice oye y esa aspiradora Ah, mira, llegó el vendedor. Y luego, no, hombre, me la dejó oye, en bien barata. 45 dólares. ¿Cómo? Sí, pero 45 dólares a cinco años. Oye, mujer, ¿pero por qué? Pues mira, es que estaba bien barata. Estaba 45 el mes. Oye, y luego fue el, el patatús. Oye, mujer, pero ni alfombra tenemos... Sí, pero era muy lindo y, y mira qué bonita. Entonces, muchos así estamos. No tienes carpeta, pero estás gastando en la aspiradora. ¿no? Es quizás este una analogía de, y aplicarlo cada uno a nuestra vida. O sea, realmente estás gastando en lo que necesitas o en un lujo que al fin y al cabo, al, a un mes, sacas ese producto.
1: Es que yo creo que como seres humanos sí somos muy de a ver, voy a comprar esto o voy a agarrar esto por si acaso. O sea, la, me, uh -huh. a lo mejor la mujer esa pudo pensar, por si algún día ponemos carpeta. O, Pero somos muy así, o sea, vamos a la tienda y miramos algo y algún día puedo necesitar esto y véngase sí. para acá y véngase. Por eso es, dice la, la escritura, o sea, no se apresuren por amontonar cosas. Y lo miramos también con el pueblo de Israel, amor. Sí. Con el pueblo de Israel era una orden específica sobre el maná.
0: Correcto, le dijo el señor, nada más van a consumir maná de ese día,
1: de ese día. si
0: juntan maná se les va a podrir Si lo amontó, ¿no? excepto el día, vamos a decirlo así, el día viernes, porque el día de reposo no van a recoger, ese, ese maná que guarden se les va a preservar pero los demás días, cuando lo juntes, se les va a echar a, se les va a echar a perder. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, Él fue el que nos hizo. Y Él sabe que si empezamos a amontonar, dejamos de confiar en Él. Por eso Él va a acomodar las cosas para que dependamos de Él todos los días. Va a hacer Él lo que sea para que aprendamos a ir a Él todos los días por maná.
1: Sí, es lo que decías o la otra vez, la condición del corazón, cómo está tu dependencia en Dios. O sea, a veces, como nos enfocamos tanto en, en el dinero, en las posesiones, se te olvidas de Dios porque dices, me siento poderoso, o sea, yo puedo. ¿Para, uh -huh. qué, ¿para qué voy a ir a, a humillarme, a orar? ¿Para qué voy a hacer? Yo puedo conseguir las cosas, Así vivo es. bien, vivo tranquilo, mira qué bonita mi casa, mira los regalos que pude comprar. Entonces hay un problema en el corazón y tenemos que ir a rendirnos a Dios y Señor, perdóname, me he estado olvidando de ti, me siento autosuficiente, siento que no te necesito, quiero volver a ti. Y, y, y volvemos a la escritura en Lucas 12, 15, dice, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más, no por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y Feliz. Y feliz. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que las cosas no me van a dar felicidad. Exacto. O sea, se, van, se va a acabar algo que a lo mejor compré y, ah, ya me siento triste, tengo que ir a comprar algo más.
0: Uh -huh.
1: El único que no se acaba y el único que, que sigue y que es el mismo es Jesús. Ahí Así. está la raíz de nuestra felicidad, ahí está la felicidad verdadera, ¿no? Así Porque es. no, no, no cambia, no depende de, de circunstancias, de fiestas de No, o sea, Jesús es el mismo Y a Él tenemos que ir para ser felices Realmente no a las cosas, no al dinero
0: Sí, y precisamente cuando no tenemos esa base Que es Jesús, esa roca que es Jesús una, Un fundamento sólido Entonces nos vamos a dejar ir Por lo, lo que está a nuestro alrededor Y muchos, por querer tener Caemos en deudas Y qué feo cuando el matrimonio cae en deudas. Se siente bien horrible endeudarse. Dice la Biblia que quien cae en deudas, quien se endeuda, se hace esclavo del que le prestó.
1: Mm.
0: ¿Qué piensas de esa escritura?
1: Sí, pues sabemos muchos esclavos de las tarjetas, de grandes, <ríe> grandes, ¿cómo se llama? Grandes tiendas, porque pues nos endeudamos. Claro. Entonces, antes, pues, sí, era así como que te endeudas con una persona, te prestó y ahora eres su esclavo, pero ahora somos esclavos del sistema.
0: Sí, y luego, fíjate, lo, lo, lo triste, ¿no? Dice, por ejemplo, una mujer. ¡Ay, esos zapatos! ¡Los amo! Fíjate, ama los zapatos. ¿Por qué no le dice lo mismo al esposo?
1: Bueno, yo creo que es como la traducción por el inglés, ¿no? Porque en inglés sí se dice... ¡I love these shoes! Entonces... Pues, es
0: exactamente lo mismo. O sea... Amamos las cosas y no amamos a las personas.
1: Mira, um, bueno, mira. Mira, mi amor. Hay un test, o oh, así como súper rapidito, eh, como para darnos cuenta qué tan consumistas somos. Wow. Si tenemos o no ese problema. Y una de las preguntas es, ¿te es muy difícil dejar pasar una oferta? Tú ahí... Contéstate sí o no te es muy difícil aunque no lo necesites pero está en oferta algo te es muy difícil dejarlo pasar uh, me viene a la mente ahora con el black friday uh -huh. o el buen fin en méxico no yo bueno de hecho en el en el lunes el que es así por por en línea
0: Cyber Monday. Ah,
1: yo me metí a buscar unos tenis y yo dije pues que voy a, re voy a agarrar rebajas porque es el día no y me metí no, o sea, súper carísimos. Y si sí te ponen como que de 200 están a 100. O sea, si sí te ponen así. ¿Y pero. dónde
0: estaban a 99? No,
1: y, y, luego yo fui a la tienda en, en un, en un, en, en junio, en mayo, así en días que no tiene nada que ver con ofertas. Y están a, a 80, a 70. Ese es el precio, pero te lo ponen en, en el internet. Yo lo, lo, busqué el lunes. De 200 y tanto a 100. O sea, hay muchos trucos también. Claro. En las ofertas. Pero nos dejamos ir con toda la el bombardeo de, de ay las ofertas las ofertas sí. igual no los que se pelean en la tienda y
0: todo por Sí, hay gente hasta se muere que que están allá haciendo fila y, y se caen y lo, y la gente los pisa y no le importa y se ha, se ha muerto gente.
1: Sí, y fíjate que no no estoy hablando como de no aprovechar las buenas ofertas, porque creo que también comprar inteligentemente amor es bueno. O sea, cuando sí ves algo que está en oferta, ¿verdad? Y lo necesitas, pues, oye, mmm, obviamente que claro, todos claro. pensamos y lo vamos a dar, Pero hablo de esas cosas, amor, que a veces ni necesitamos, pero como está en oferta, lo tenemos que comprar.
0: Sí, y a mí cada... Tengo que confesarme, tengo que confesarme. Cada día me llega al correo electrónico especiales de instrumentos musicales. Uh -huh. No te lo había dicho. <risa> pero todos los días las reviso. Digo, a ver, qué especial toca hoy Ajá Pero Dios me ha ayudado a decir No, no lo necesito ¿Y qué es? No lo necesito Y todos los días, no lo necesito, no lo necesito Y yo creo que eso ha sido quizás En cierta manera como un entrenamiento De muchas cosas de afuera No las necesito
1: La siguiente pregunta, amor, es ¿Te es difícil ahorrar? ¿Sí o no? Tú, tú ahí contéstate el, eh, Tú que nos estás escuchando ¿Te es difícil ahorrar? La siguiente pregunta es, ¿comprar te hace muy feliz? Que es como una terapia, que lo consideras como una terapia, que cuando estás triste tienes que irte a la tienda y comprar. Porque es muy diferente, amor, ir a la tienda y nada más como que despejarte, estar viendo y decir, qué hermoso.
0: A lo, de, lo que le dicen window shopping. Ajá. ajá.
1: A, a, es muy diferente a, a ir a la tienda y decir, qué hermoso lo compro. Y empezar a, a...
0: A meterle a la tarjeta.
1: Sí, endeudarte. A lo mejor que no lo necesitabas, pero como tus sentimientos están muy abajo, pues lo agarraste por sentimientos. porque y que, y que en realidad sí hay personas así, amor, que se sienten tristes, aguitadas y tengo que ir a la tienda, tengo que irme de shopping.
0: Y a la semana van y las regresan.
1: Bueno, pues sería la mejor...
0: No, pero yo digo que es la excusa de muchas mujeres para volver a la tienda.
1: Sí, no sé, o sea, pero sí, contéstate esa pregunta. ¿Ir de compras te hace muy feliz? ¿Que lo consideras como terapia? Bueno, ahí se queda. La siguiente pregunta es ¿compras cosas por si acaso? Por si acaso en flaco y te compras un, un vestido muy bonito en talla más chiquita. ¿Por si acaso algún día necesito eh, eh, esta palita para voltear los huevos, o por si acaso un día me compro, <risa> por si acaso un día le cambiamos a la casa a carpeta, me voy a comprar esta aspiradora, o si sí, comprar cosas por si acaso. Ahora, ¿compras rápido sin pensar? O sea, mm. no piensas si lo necesitas o no, nomás compras rápido. Fíjate que yo he estado en la tienda, amor, en mm. la fila para pagar, y lo examino mucho y me quedo pensando, ¿de verdad lo necesito? De verdad,
0: sí, es algo sí. que
1: con lo que no voy a poder vivir si no me lo llevo. Y hay veces, amor, que sí lo he tenido que dejar y me he tenido que salir. Sí. Porque me doy cuenta de que no lo necesito. O sea, sí es como decía ahorita, comprar inteligentemente, comprar bien pensado. Sí. Bien, bien pensado. Y es algo que me gusta de ti porque... Tú sí, como que sí cuidas mucho esa parte del dinero y buscas el mejor precio, a lo mejor no la, la mejor marca, porque hablas mucho de los audífonos, de que tus audífonos los presumes mucho de que tienen la misma calidad que unos que cuestan cientos de dólares y los tíos te costaron 10 dólares, ¿no? Shh, no digas. Bueno, pero me gusta mucho esa parte de ti que... Que si sí, cuidas mucho esa parte del dinero, como que a ver qué vamos a comprar, bien pensado, que sean buenos, funcionales, que duren mucho tiempo.
0: Sí, sí, porque, o sea, nuestro dinero nos ha costado ganarlo. Ajá. Si ¿Sí me explico, uh, físicamente y obviamente Dios es el que nos da las fuerzas para salir a trabajar y él por él, gracias a Dios, tenemos salud, tenemos vida, tenemos fuerza y todo. Pero como nos ha costado trabajo, tenemos que cuidarlo. Entonces, las cosas que no nos cuestan, no las cuidamos. Entonces, para mí es importante cuidar, cuidar hacia dónde se nos va el dinero, de que la la mercadotecnia, que las compañías, que las empresas, pues no se aprovechen de nosotros.
1: Sí, yo yo soy, lo contrario tiene aspecto, o sea, yo si necesito algo, lo necesito y, y lo voy a comprar, porque lo necesito, pero nunca ando ahí que checando los precios, a ver a ver dónde, cuánto me sale en esta tienda, a ver cuánto, y eso sí tú tienes y a veces sí me espera porque digo, ya cómpralo, o sea, tú duras mucho ahí hasta días así como que examinando a ver si... Y, y digo, eso es bueno porque estás comprando pensando, sí. pensando. Y la, sí, la última pregunta es, ¿te arrepientes de tus compras? O sea, ¿compras algo y luego después? ¡ay! O cuando ya lo pagaste y vas a, camino a tu carro, es como que sientes un remordimiento y que no lo debía haber comprado. Sí. Y ahí tú contéstate si sí o no. Si tienes más sí, pues si sí, eres un consumista y a lo mejor hay que ver... ...la condición de nuestro corazón... ...o cambiar ciertos hábitos o no sé, ¿verdad? ¡Ah, qué caray! Pero fíjate que ahora, amor, que se vienen todas las festividades... ...estamos casi obligados a... ...bueno, estamos muy tentados a gastar. Sí. Y mira, a lo mejor alguien que nos está escuchando aquí... ...tiene, tiene billetón, o sea, uh -huh. tiene dinero. Pues él dice, yo me quiero dar mis lujitos, yo tengo dinero... ...súper bien, o sea, cada quien... ...haga con su dinero lo que bien le parezca... Pero nosotros estamos hablando aquí de que por la presión te endeudes. Sí. Y que a lo mejor no tienen ni el dinero. Yo miraba una foto en el internet de unos señores que se compraron una televisión sota bien grandota, pero vivían en una casa bien chiquita y querían meter la televisión sota grandota a su casa chiquita y quebraron la pared y todo para meter la televisión sota.
0: Ah, qué caray. Ajá,
1: entonces como que a veces no tenemos... El, la solvencia para estarnos llenando de lujos, entonces necesitamos pensar y, y decir, necesito ser buen mayordomo. O
0: el clásico caso, ¿no? O sea, vives rentando, ah, pero quieres un carro de 150 mil dólares. Oye, pues necesitamos muchas veces congruencia, ¿no? O sea, yo creo que es más importante la casa que el carro. Sí, claro. Pero la presión de que, oh, este carro de 0 a 60 millas en cinco segundos. Y, oh, mira, es mejor que un ten second car. Bueno, los que saben de carros me entienden. Y, ay, no, lo tengo que comprar. No, no necesitas comprarlo, no lo necesitas.
1: Sí, por eso ahorita aclaramos. Si alguien tiene las posibilidades de comprarse lujos y muchas... Súper bien. Qué bueno. No estamos en contra tampoco eso que alguien se compre un buen reloj, un buen teléfono. O sea, no. Lo que sí estamos en contra es de endeudarnos porque Dios no nos llamó a estar endeudados. Dios nos llamó a Así ser es. libres. Dios Porque cuando bien lo dijiste, cuando te endeudas, eres un esclavo y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que ibas en libertad.
0: Sí, amén. Está el clásico ejemplo de, de la señora, ¿no? Que el, el esposo, no hombre, le voy a comprar llantas al, al, al carro y se las compró unas llantononas. Y oye, pues que hay que ir por el mandado. No, pues ya gasté todo en las llantas. Ah, qué bonito. Y oye mi amor, tengo hambre. Ah, pues y le, dijo, le dice la mujer, pues ve y muérdele a la llanta. Ve y muérdele a la llanta porque fue donde te gastaste todo el cheque. Muchas veces así nos pasa, gastamos en Cosas que no necesitamos y nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante.
1: Y siempre esto, todo esto que estamos hablando, va ligado al apego o dependencia a las cosas materiales. Sí. Marcos 4.19 nos dice, Pero no dejan que el mensaje cambie su vida, solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. El apego a las cosas materiales nos habla del temor a quedar desprovistos, al temor a no tener. Y es, es precisamente lo que mencionábamos hace un ratito del pueblo de Israel. Así es. Tenían miedo de que, ¿y qué tal si mañana no? no? ¿Qué tal si mañana Dios se queda dormido y no nos manda el maná? ¿Qué tal si ma, No sabemos el mañana. Es incierto el mañana. Mejor vamos aquí a guardar un poquito. Y se les echaba. Es lo que dice aquí la palabra en Marcos. No dejan que el mensaje cambie su vida, no obedecen el mensaje porque tienen temor sí. a no ser provistos, a que no haya provisión. Y a veces ese es un pecado, desconfiar, desconfiar es... de Dios, decir, ¿y qué tal si a Dios se le olvida su promesa de que no me iba a desamparar? Ajá.
0: Eso es falta de fe y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible Ajá. agradar a Dios. Entonces, depender de Dios... Aprender a confiar en Él, de que Él tiene cuidado de nosotros, el no hacerlo es decirle al Señor, Señor no te creo, yo creo que no, no eres todopoderoso, yo creo que se te han acabado los, los recursos y resulta que Dios es el dueño del oro y de la plata, o sea de su, con su propia palabra hizo los cielos, la tierra y todo lo que existe. ¿No podrá Él soltar una palabra de provisión sobre nosotros? Yo creo que ahí sí es importante como matrimonios hablábamos en el episodio anterior, de ayudarnos a crecer en fe. Y esta es una parte importante donde tenemos que aprender a, a confiar en el Señor. ¿A qué nos lleva a, de creer y confiar en el Señor? De que Dios va a poner, eh, no me acuerdo en qué, en qué episodio mencionaba, de que Dios va a, a poner en nosotros lo que Él es como nuestro Padre. Nuestro Dios es de verdad generoso.
1: Sí. Y aquí
0: conviene hablar eh, del principio de la generosidad. Uh -huh. Dios fue tan generoso que dio su propia vida por nosotros. Entonces, si Él fue capaz de mostrarnos el dar, el ofrendar su vida, yo creo que nosotros también podemos aprender a ser generosos y a dar, abrir nuestra mano y dar. Yo creo que no se puede hablar... De dinero, no se puede hablar de este punto de finanzas sino hablar de esto precisamente, que es la generosidad. Precisamente encontramos en la palabra de Dios, Romanos 13, 8. ¿No quieres leerme, amor?
1: Sí, dice, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Siempre el amor es igual a dar.
0: Correcto. Ahora, hay una expresión muy importante de esto que... que... Le escuché también a, a otro pastor y decía, uh, puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Ajá.
1: Siempre, por eso decías tú, o sea, hablar de dinero no puedes quitar el dar, el, el ser generoso. Y yo creo que si Dios es un Dios generoso, también traemos eso en... en si Él nos hizo, también está en nosotros el, el ser generoso y es algo que tenemos que... Ejercitarlo.
0: Así es. El dar, el dar. Ahora, debe ser una actitud del corazón de dar desinteresadamente. De dar no porque voy a esperar algo a cambio. No, al contrario, yo creo que algo que nos va a ayudar mucho a tener un corazón generoso es dar y hacer por las personas que tú sabes que no te van a poder dar de regreso algo.
1: Uh -huh.
0: Esa es la mejor forma de nosotros dar, de ser generosos. Eh, quitarnos esa actitud de, de ser reconocidos. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de la generosidad, cometemos el error. Uh, aquí en la ciudad hay mucha gente todavía que son homeless, que son gente sin casa. Y la gente bailes a algo, ay, se toma una foto. No está bien, eso no es una actitud correcta.
1: Es que nos ha hecho mucho daño el pues lo que nos han metido en nuestra cabeza de que si tú le das un pesito a Dios, Dios te va a dar dos. Uh -huh. ¿O te va a dar más? Cuando en su misma palabra se nos dice, no des...
0: Mmm, por tristeza ni o por necesidad. Por
1: necesidad, no. O sea, algunos dan y yo tengo necesidad y sé que si le doy a Dios, Él me va a dar más. Mano. No, 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 no. Entonces, la palabra de Dios... Jesús mismo nos enseña a dar y no esperar nada a cambio. Porque en el dar está la recompensa ahí nomás. O sea, no tiene, y muchos a lo mejor, como dices tú, no esperan para atrás monetario o físicamente, pero sí esperan el aplauso sí. de la gente. Eh, hacen algo, dan algo para que la gente los voltee a ver y diga qué increíble el aplauso, el, la admiración y también eso es, está mal.
0: Sí. Ahora, la palabra de Dios dice, que de lo recibido de su mano, de eso le damos. Por eso la Escritura dice, no demos por necesidad. O sea, en otras palabras, Dios ya te bendijo y por eso puedes dar. Ahora, no estamos hablando en este caso solamente del diezmo y de ofrenda, Ajá. aunque va implícito, sino que nosotros damos porque somos bendecidos.
1: Y siempre vamos a tener algo que dar algunas personas dicen yo soy muy pobre no mm. me alcanza yo no puedo dar yo no puedo ser gene no puedo aplicar este principio de la generosidad todos tenemos algo. No no estamos hablando del dinero. Estamos hablando del principio de dar, de ser. Uh -huh. A lo mejor alguien no tiene los recursos para dar dólares o lo que sea, pero sí tiene sus manos para hacer comida, si sí tiene sus sus manos para ser creativo y crear algo y poder dar, son, poder sacar sonrisas a los demás.
0: Ahora aquí y qué importante que mencionas esto, pero yo quisiera decir rápido un testimonio que quiero que quede grabado y que si los hermanos lo escuchan eh, agradecerles no, yo tenía 12 años papá me dejaba en la academia de música en la iglesia y, y ahí yo duraba bastantes horas llegaba el tiempo donde yo ya tenía bastante hambre y los hermanos que cuidaban el templo en ese, en ese momento eh, me miraban que estaba yo ahí en el templo ahí en el pianito practicando y yo la verdad sí tenía mucha hambre y, y estos hermanos me decían abrancito ya comió no hermano todavía no como Venga, brancito, me decía el hermano. Y, y me metían ahí a la casa pastoral donde ellos estaban viviendo, cuidando, el, el, eran los guardatemplos. Y, y los hermanos, o sea, con, yo sé que eran de recursos muy limitados en ese momento. Y con mucho cariño, fíjate, me hacían unos blanquillos, así un huevito, eh, este, le llamamos ahí en mi tierra un huevito torta, o sea, scramble pero extendido. En una tortilla de maíz. Y una embarrada de mayonesa. Era todo. Cristi. Para mí. Era un manjar. Mm. Y no he probado. Algo igual. En toda mi vida. Porque esa gente. Con un corazón. Tan generoso. Y con tanto amor. Lo dieron para mí. En ese momento. Y yo le agradezco. A esos hermanos. A la hermana. Ede. Y al hermano Felipe. Que si llegan a escuchar esto. Dios les pague. Alimentaron. Un Un chamaco. Y mira, casi 20, 25 años después, aquí estamos. Por eso, por ese corazón generoso. Entonces, cuando nosotros somos generosos, no sabemos realmente a quién estamos eh, bendiciendo y que años después, no que, que estén buscando el reconocimiento, sino que Dios verdaderamente te da. A lo mejor piensas tú que es una nada, pero tienes algo para dar un huevito como esa hermana, una tortillita, una embarrada ahí de mayonesa. Era lo único que tenían, porque el refri lo abrían, no había casi nada, no estaba vacío. Pero ellos tenían un corazón generoso. Dios les bendiga a mis hermanos.
1: Así que, mira, las finanzas en pareja o el tema del dinero en, en pareja va a llevar mucha comunicación y planificación.
0: Correcto. O
1: sea... Tienen sueños objetivos, bueno, planeen para esos sueños objetivos y ahí es donde entran los presupuestos, presupuestos sí. mensuales, que donde juntos tienen que sentarse a hablar cómo le van a hacer.
0: Ajá. Ah, precisamente hay un, un libro que a mí me gustó mucho, que mi esposa y yo leímos, eh, días, uh, algunas semanas antes de casarnos y que es de donde hemos tomado muchos de estos consejos que hemos estado compartiendo que se llama los 10 manda mandamientos del matrimonio escrito por el hermano, el pastor uh, Ed Young uh, de la editorial Unilith y, y el pastor uh, Ed hace mención de un presupuesto, le llama el presupuesto 107020. 20 y me gustó mucho donde él dice, ok, lo obvio, en primer, lo primerito es en la totalidad de tu ingreso, del bruto, eh, descuenta el diezmo y los impuestos de tus ganancias. Entonces, lo primero es tu diezmo ¿no? y cubrir los, los, los impuestos. Basados en lo que dice Mateo 22, 21, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo primero es eso, bueno. Ya con lo demás, con lo que te queda el 90%, entonces tú haces este presupuesto que es el 10-70-20. 10%, 70, 20. 10 de lo que quedó luego de apartar el diezmo y los impuestos es ahorro o inversión. ¿okay? Luego está el 70% y lo vamos a ampliar para las necesidades diarias. Luego el otro 20% restante es para ir reduciendo deudas. Ahora, lo que menciona y da de consejo el pastor Ed. Es de que si el 20% no alcanza a cubrir lo que lo que se está debiendo en ese momento, quizás es tiempo de pensar en la consolidación de deudas, que aquí en Estados Unidos es algo muy cotidiano. Eh, pero es importante que seamos cuidadosos en no endeudarnos más. O sea, poner ya un límite. La clave aquí es de que nosotros tratemos de vivir con el 70%. En algunos casos... Eh, donde muchas de nuestras finanzas son realmente un desastre, eh, podemos nosotros, eh, nos va a tomar tiempo corregir esa situación, pero la fórmula que el hermano menciona del 10-70-20, podemos aplicarla de inmediato para que nosotros iniciemos el proceso. Entonces, después de que sacaste el diezmo, que es para Dios y tus impuestos, entonces el 10% ahorrar, invertir, 70% para las necesidades diarias y 20% para la reducción de deudas.
1: Sí, hagan su, siéntense, hagan su presupuesto mensual, Estos son las entradas, estos son las salidas, tenemos estas deudas, vamos a hacer un, un ahorro para salir de eso. O sea, tengan un, un, un plan, un presupuesto mensual y también un plan a futuro, ¿por qué no? O sea, como pareja, tengan un plan de retiro o un plan para su vejez cuando ya no puedan trabajar, porque no quieres que tus hijos te mantengan. Uh -huh. Entonces, eh, realmente los padres deberíamos de dejarles algo a los hijos, no como herencia, es como que lo normal. Pero hay veces que porque no tuvimos un plan, amor, ahorita, porque uh -huh. es lo que hemos platicado tú y yo, o sea, no, si no tenemos un plan... Vamos a hacer una carga después para nuestros hijos, que es innecesaria y ellos no, no tienen la obligación de tener que mantenernos.
0: Ahora, precisamente el 10% del presupuesto diez setenta 20 que nos menciona el Pastor Young, eh, el 10% es ahorro, pero más que ahorro yo recomendaría hacer inversiones. Uh -huh. Porque el ahorro realmente los bancos te dan bien poquito nivel eh, o un porcentaje muy bajo de interés acumulable, es bien bajitititito, entonces es mejor uh, meterlo a una cuenta de inversión, hay muchos ahorita productos de, de inversión eh, IRA, eh, el tradicional, el Roth uh, IRA, algo así, y muchas otras cosas, el 401k, muchas, muchas cosas que se pueden utilizar para invertir a largo plazo para el retiro y que te va a dar muy buenos este, ingresos mayores que lo que solamente sería para muchos aquí en Estados Unidos el, el, el social security, es bien poquito. Entonces sí. sí es importante planear al futuro.
1: Sí, planear al futuro, así que los animamos a todos que se sienten, planeen, hagan su presupuesto mensual, eh, sean transparentes, sábranse, vamos, podemos hacerlo. Otro de los consejos o puntos finales con los que lo queremos dejar es vivan una vida en generosidad. Así es. Sé generoso. Dios te va, no sabes cuánta satisfacción y cuánta plenitud va a venir a tu vida, más que la bendición económica que Dios te pueda dar. Dios va a poner paz, felicidad, va a poner pues gozo en tu corazón. Así que vive una vida en generosidad Ten, de, ten confianza y dependencia en Dios. Así es. Voltea, vuelve a, a ver a Dios, voltea hacia Dios y, y reconoce que lo necesitamos en sí. nuestra vida. Una
0: forma que mencionamos también en el, en el episodio anterior, si no me equivoco, eh, bueno, el de expectativas, no recuerdo, es de que una de las maneras para vivir en contentamiento es estar agradecido por todo lo que Dios te ha dado. En el área de las finanzas, del dinero, tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Ahora, otra cosa, eh, como uno de los puntos finales, es aprendamos a comprar inteligentemente, de acuerdo a nuestras posibilidades. O sea, yo no tengo la necesidad de impresionar a nadie, uh -huh. Eh, yo no tengo la necesidad de que vean ay mira qué carrazo! no o sea no 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 tengo que comprar un carro nuevo si el mío ahorita está funcionando no necesito el iPhone de último modelo el último modelo de los celulares o de cualquier producto para impresionar a nadie no o sea yo voy a vivir de acuerdo a mis posibilidades y claro. voy a estar feliz contento con eso porque a la gente la verdad no le interesa.
1: Y saber que hay otras prioridades, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, ahorita no me voy a comprar el, el teléfono último modelo porque ahorita tengo más una necesidad de, de comprar una estufa, o sea, algo más funcional en la casa, o no sé.
0: Sí, sí, o sea, eh, va ligado a tu presupuesto, ¿ok? Que, y acomodar prioridades, o sea, ¿qué es más necesario? ¿El iPhone o la ropa interior?
1: Sí, o sea, a veces tener los calcetines todos agujerados, pero el teléfono último modelo, ah, sí, ¿no? Entonces, eso sí. es cuestión de, de echarle coco, pensar y, y poner bien en claro las prioridades. Y de verdad les, les decimos, son un equipo, una eso sola sí carne. Es. Va a haber va a haber temporadas de vacas flacas. Sí. Va a haber tiempos de crisis, Así donde es. a lo mejor le, le vamos a batallar. Como matrimonio, ustedes prometieron estar juntos
0: en la prosperidad como en la adversidad.
1: Así que te animamos, si estás pasando una temporada difícil también económicamente hablando en cuestión de dinero, eh, juntos van a ser la fuerza, o sea, como equipo van a poder salir adelante en el nombre de Jesús, así lo creemos. Así es. Eh, aplica estos principios bíblicos y te va a ir bien.
0: Amén. Quisiera terminar con una pregunta y que me gustó mucho. ¿Cuánto dinero debería tener una persona para seguir siendo un hombre o una mujer de Dios, lleno del Espíritu? ¿Existirá un límite? Y la respuesta es de que no hay dudas de qué límite sería este. Si la riqueza espiritual está detrás de la riqueza física, es porque tenemos demasiado dinero. Uh -huh. Mira, piénsalo un poquito más, tú que me escuchas. Si la riqueza espiritual está detrás de la riqueza física, es porque tenemos demasiado dinero dinero. Entonces, cuando nuestra vida hacia Dios, nuestra vida con Dios, la palabra, la iglesia, ya pasó a un segundo lugar, ya estamos entregándonos a las cosas materiales, hemos ya sobrepasado la suma de dinero que deberíamos de tener.
1: Así es. Dios wow. les bendiga, amigos. Esperamos que sea de bendición. Si a alguien les sirve estos consejos, muy, muy bien. Estamos contentos con eso. Cada quien tome sus decisiones, pero como, o sea, volvemos a repetir, en conjunto, en acuerdo. Sí, en mutuo somos acuerdo. un
0: equipo. Amén. Así es. Eh, un gustazo eh, que hasta ahorita te hayas quedado con nosotros escuchando este podcast. Esperamos que sea de mucha bendición. No te olvides, por favor, eh, suscribirte y compartir estos podcasts con alguien. Sabemos que le será de bendición eh, a todos los que se lo compartas que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el siguiente episodio de Café para Dos